0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Heute war ja Wahl. Hat, hattest du
1: die, hattest du die Wahl? Was hast du gewählt? Ich sagte ja nicht, was ich gewählt habe. Was soll das denn jetzt? Die haben heute in dem, in dem äh, Wahllokal, wollte der mein hatte, also die haben den, den Ablauf falsch gehabt, ne? Die haben mir, ich bin da hingekommen, habe dem meine Wahlbenachrichtigungskarte gezeigt, dann habe ich einen Stimmzettel bekommen dachte so, hm, der hat mich jetzt gar nicht von der Liste der Wählerinnen gestrichen, ne? Dann kam ich aus der Kabine zurück mit meinem Stimmzettel, geht, geht zu der Urne, und dann steht da halt der Typ mit der, ähm, mit der, mit der Liste, ne? Wo die Namen stehen, wo er mich abstreichen muss. Und sag ich so, ja, ähm, was mache ich jetzt? Ne? Er so, Ja, zeigen Sie mal her und nimmst so du meinen Stimmzettel. Ich so, den gebe ich Ihnen nicht. Ach <lacht> so, Achso, ja, nee, sorry, haben Sie einen Personalausweis? Weil, Normalerweise äh, hätten wir gerne die Wahlbenachrichtigung. Ich so, habe ich? Kann, ich, kann ich Ihnen gerne zeigen. Hier, ne? Wahlbenachrichtigung gezeigt. Also, ja, gut. Ähm, ja, ja, dann gucken wir jetzt, das, wir Sie hier mal wegstreichen. Dann können Sie den Stimmzettel da in die Urne werfen. Und tut mir leid, dass ich den, äh, dass, ich, dass ich den gerade nehmen wollte. Den wollte ich, das wollte ich natürlich nicht. Nicht neben dem war schon auch klar, dass er da gerade so an den Falschen potenziell an den Falschen hätte geraten können. Mitgeben Sie mal den Stimmzettel. <lacht> Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Aber das war jetzt als intro gang wahrscheinlich zu lang, ne? <lacht> ich sehe Martin auch die Hoffnung, ich kriege das so wie geschnitten. <lacht>
0: Ah, du machst das doch schon eine Weile.
1: <lacht> yes, was machen wir jetzt? Nee, fangen wir wieder neu an oder du machst jetzt die Musik? <lacht>
0: oh Mann, das fängt ja gut an. Logbuch Netzpolitik Nummer 484 vom 11. Februar 2024. Und man verlernt mit der Zeit ja alles, sogar Sendungseinstiege.
1: Ich hab dir gesagt, mir fällt zu weit kein. Ja, jetzt lassen wir das so, oder? Ich hätte noch andere zur Auswahl gehabt von ChatGPT. <lacht> Die war nicht witzig. Ja, ich dachte, ich kann ja keinen. Ich kann ja keinen. Ähm, kein Qual der Wahlwitz machen oder so. Das ist ja das ist zu abgedroschen. Tja. Ja, wir hatten Wiederholungswahl in Berlin.
0: So sieht's aus.
1: Ja. Und, Ist ähm, keiner hingegangen.
0: Ich war gerade ein bisschen verwirrt von deinem, von deiner, von deiner Reihenfolge. Also ich meine, erst kommt man noch mit der Wahlbenachrichtigung an. Ja, die haben das falsch gemacht. Aber du meintest gerade, äh, als erstes müsstest du von der Wählerliste äh, gestrichen werden. Das ist ja tatsächlich erst, wenn du die Stimme abgibst, dann wirst du gestrichen.
1: Okay, dann hat er das gemacht. Dann hat er es richtig gemacht.
0: Ja. Bei mir war jetzt der Prozess ein bisschen anders, weil ich hatte eigentlich Briefwahl beantragt, die dann aber nicht wahrgenommen. Und dann musste ich ja halt oh. erstmal durch den Prozess durchgehen. Dann musste du durch den Prozess der Ausstellung eines neuen... Dann musste ich äh, das Material, was mir zugesendet wurde... Mhm. Also den Wahlschein und so weiter, den musste ich leisten. Naja, sie haben gesagt, ich muss den jetzt vernichten. Meinst ich so, ja, okay. Und wie mache ich das jetzt ordnungsgemäß? Feuerzeug. Ja, wussten sie denn erstmal auch nicht so richtig. <lacht> ja, das müssen sie irgendwie da hinten machen. Dann bin ich zu diesen anderen Vögeln gegangen, da wo man dann eigentlich seinen, seine Stimme äh, abgibt, also seinen Stimmzettel abgibt. Und ja, ja, müssen sie jetzt vernichten? So, ja, soweit habe ich das schon verstanden. Die Frage ist, was ist der korrekte ordnungsgemäße Vorgang des Vernichtens? Muss ich das jetzt anzünden? Ja, das haben sie mir nicht gesagt. Ich habe halt nur gefragt, was ich wollte ja, ich wollte ja sozusagen den Prozess nicht in Gefahr bringen. Ja, Ja. Was weiß ich, dann mache ich irgendwas falsch. Machst den falsch
1: kaputt und dann kann man den nicht mehr richtig kaputt. <lacht> machen. Ja,
0: dann ist das wieder so ein Schmetterlingsschlag. Äh, oder oder dann, der
1: ist schon kaputt und die hätten aber vorher noch. Äh,
0: ja, ja, also ich hatte einfach Angst, dass die ganze Welt auseinanderbricht, wenn ich jetzt nicht das Richtige
1: tue. Also, man will ja auch jetzt nicht die. Also, wenn man schon eine Wiederholungswahl macht, möchte man ja jetzt auch nicht dabei alles falsch <lacht> noch machen. Ja, und dann also waren es wieder die Wähler,
0: ne? Ein drittes Mal. Ja. Ja. Nee, das war alles ganz reibungslos. war allerdings auch wenig
1: los. Ja. Also ich tippe mal. Ich glaube auch, deswegen haben die da, die waren wahrscheinlich völlig äh, geschockt. Dass unterfordert. <lacht> ja. ja. Deswegen
0: habe ich ja ihnen gleich eine Aufgabe gestellt. Naja, ich habe es dann auf jeden Fall geschafft und der Stimmzettel ist dann irgendwann
1: in der Kiste gelandet. Und jetzt ist äh, alles anders. Also mein Eindruck war, dass das da schon grob lief. Ich habe ähm, also hab zum Beispiel gecheckt, ob da auch wirklich die Kandidatinnen und Kandidaten draufstehen, die ich erwarte. Das war ja in dem einen bei einem Wahllokal vor zwei Jahren so, dass sie ähm, da wir nach einer halben Stunde gemerkt haben, dass sie vom falschen Wahlkreis die Zettel ausliegen
0: hatten. Ernsthaft.
1: Ja. Mhm. Da ist dann irgendwann einer hingegangen und meinte, so, sagen sie mal, ich will, also ich wollte eigentlich jemand anders wählen, aber der ist nicht auf dem Zettel. Können Sie mal gucken, ob das die richtigen sind, weil auf meiner Wahlbenachrichtigung und so steht ja hier so Wahlbezirk und so. Und dann, äh, hier hängt ja auch überall irgendwie <lacht> so einer, aber der steht hier nicht. <lacht> <dann> haben, die <lacht> haben die gesagt, oh, ha. <lacht> ja. Und es ist natürlich auch lustig mit denen, die zu dem Zeitpunkt schon gewäh gewählt hatten.
0: Mhm. Oh, das war wirklich so ein Durcheinander. Also da ist echt alles schief gegangen. Ne? Zur Erinnerung, das war jetzt hier die in Berlin völlig verkackte Bundestagswahl und, und äh, auch äh, Landtags- oder Senatswahl in Berlin. Letztere wurde ja schon mal nachgeholt. Äh, das hat uns ja dann hier die tolle Ach, scheiße, Verkehrssenatorin äh, eingebracht, die jetzt erstmal wieder alle Radwege äh, oh. verhindern muss und so. Und du weißt schon hier und sie, sie hat jetzt übrigens gemerkt, dass das irgendwie mit dem ähm, dass das mit dem mit dem Magnet äh, Schwebezug <lacht> dass das schwierig ist. Ach was. Ja. Da, da wäre so viel, äh, da, da wäre so viel, da würde so viel dranhängen, irgendwie, das wäre tatsächlich ein bisschen schwierig. Das da haben sich schon ganz andere Städte dran verhoben. <lacht> Manchmal wirklich <lacht> man wählt da Leute, ne? Und vor allem, Politiker haben dann oft ja bei den meisten Leuten so dieses, naja, die stellen sich ja zur Wahl, die müssen ja auch irgendwie kompetent sein. Nee, und das, nicht. Ist, ähm, das ist einfach ein Trugschluss. Also es ist nicht, nicht, dass sie nicht intelligent sein können. Ich, hab schon Politiker erlebt, die sind intelligent, aber meistens ist es dann doch so, dass, ja, wie sagte Pavel mal so schön, die hätten auch manchmal Probleme einfach mit Mathematik schon. Also einfach Grundrechenarten wären teilweise schwierig äh, zu vermitteln <lacht> gewesen. So Prozentrechnung und so eine Sachen, ja, das würde einfach so nicht verstanden werden da. Und das, äh, das ist schon mal so ein Teil des Unglücks. Ja, naja, also wir haben jetzt auf jeden Fall beide nachgewählt, weil wir beide in so betroffenen Wahlbezirken ja. waren, das ist ja nicht überall in Berlin, sondern nicht es ist überall, nur ja. in äh, ausgewählten, nur in den feinsten Bezirken, den, ja. Ja, wo die speziellen Leute äh, wohnen, da wollten sie es dann doch nochmal genau wissen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, äh, wir sitzen ja hier früher Morgen und äh, haben keine Ahnung. Aber, Spoiler, es wird sich nicht viel ändern
1: durch. <lacht> ich ich habe es ehrlich gesagt, also ich muss sagen, die, die war ja auch ein bisschen unterberichtet. Also mich wundert das überhaupt nicht, dass diese Beteiligung jetzt äh, niedriger ausfällt. Ich, Weil, ich
0: weiß nicht, ob sie niedriger ausfällt. Nur als ich da war, war nicht viel los. Das heißt ja erstmal gar nichts.
1: Naja, wenn man jetzt so die ersten, äh, die ersten Berichte so anschaut, ist die Wahlbeteiligung wohl relativ gering. Und jetzt irgendwie meine... Kontakte in den, in den Wahllokalen sagen auch, dass es eher, eher langweilig ist. Hm. Tja.
0: Tja, wenn ihr was Spannendes machen wollt, das dürft ihr euch nicht für die Demokratie einsetzen. <lacht> <lacht> naja, gut. Neue Betätigungsfelder gibt es ja auch bei der Bahn. Hast du das mitbekommen? Ja, da Kennst du dich da aus eigentlich? Hier äh, MS-DOS und Windows 3.11.
1: Ja, da habe ich solide, solide, so auf alten Schiffen lernt man das Segeln. Ja. Und, ähm, habe ich gemacht, ja. Ja. Was
0: hast du gemacht da auf MS-DOS? Was können Sie da vorweisen, Herr Neumann?
1: Ich glaube, mein, also, ich hätte einmal ein, ein altes Laptop, da war, glaube ich, so MS-DOS 3.8 oder sowas, kann das sein? Das wurde noch von Disketten gebootet. Der Rechner hatte noch nicht mal eine Festplatte. Aber mein erster richtiger Rechner, ähm, den ich auch davor hatte, ja, dieses alte Laptop, habe ich dann irgendwann mal aus, aus historischen Zwecken ähm, wieder gestartet. War glaube ich MS-DOS 6.2, war das so die... Und dann musste man Win eingeben, damit Windows 3.11 startete. Habe ich hingekriegt.
0: Mhm. Okay,
1: super. Und, und äh, also... Lief Doom drauf, also hatte ich den Rechner, würde ich sagen, vollständig im Griff. Mit, das ist ja in,
0: mit 3D sozusagen. Okay. Ja, dann kannst du bei der Bahn anfangen. Ne? Die suchen jetzt da äh, Leute. Windows 3.11 für Workgroups. Ja. Alles
1: geil. 3.11 für Workgroups, dieser Name allein. Ne?
0: Also, ist jetzt kein Witz. ne? Also, nicht die Bahn, sondern konkret Siemens. Ja. Die Bahnabteilung von äh, Siemens sucht einen Admin für Windows 3.11 für. Workgroups. Und wir dachten euch, so, wir dachten uns so für euch so als Jobangebot, vielleicht ergibt sich da ja nochmal was. Für, für so Leute, die auch dann Schwierigkeiten hatten, dann mit der Entwicklung mitzuhalten.
1: Ja, weil IT ja dann ist immer. ja schon so ein schnelllebiges Feld. Mhm. Und es ähm, stimmt ja auch. Ja. Ja, und dann irgendwann zu sagen, Nee, komm, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ein altes Pferd, bringst du keine Tricks mehr bei. Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, Hund sagt man, ne? Alten Hund, alten Hund, bringst du keine Tricks mehr bei. So war das.
1: Ja. Aber wenn du das, also wenn du das richtig Ich frage mich, wie du sowas sicher betreiben willst, aber das haben sie auch direkt dazu gesagt, dass sie, also äh, dass es in der Bahn üblich wäre, dass, dass Dinge länger betrieben werden und dass sie selbstverständlich sicher betreiben. Ach, ach ja, Ich habe, ich hab, äh, muss ich sagen, wenig Erfahrung mit Windows 311 für
0: äh, Workgroups. Da war meine aktive Windows-Zeit schon äh, lange vorbei. Krass, okay. Die war nämlich nur sehr kurz. Ich habe nämlich eigentlich nur Windows äh, 1.0 verwendet und das auch nur zu einem einzigen Zweck, äh, um damit PageMaker zu starten. Das war eigentlich die einzige Anwendung, die ich ja. als unter Windows verwendet habe in
1: all der Zeit. Nee, ich glaube, ich, also ich bin ja relativ spät dann zu äh, zum Mac gegangen und ähm, ich habe dann schon relativ ich glaube zu Windows 95 Zeiten habe ich so Dualboot Linux gehabt schon, aber ähm, ich musste natürlich irgendwie bestimmte Programme da einfach, insbesondere die ganzen Spiele, musste es halt, musste natürlich unter Windows laufen lassen und nicht unter Wine Windows. Ne? Ja. Meinst du, meinst du mit, dem, mit den Angaben kriegen wir den Job? Oder? <lacht> also du hast Chance nicht, ich glaube, ich, äh, ich halte mich da
0: raus. <lacht> Lilo. Ich glaube, ich mache, ich mach, glaube ich, weiter Podcasting. Mit dem Lilo habe ich dann Dualboot gemacht. Mm. Da war Der Linux Loader. Linux -Loader genau. mm. Wow. Alright. Na gut, wisst ihr, äh, wiss wo er noch einen Job kriegt jetzt. Ne? Ja. Genau. Aber wir wollten uns ja eigentlich über netzpolitische äh, Aspekte unterhalten.
1: Deswegen möchtest du jetzt über Raumzeit reden oder was?
0: <lacht> <lacht> ah ja, stimmt ja genau, da war ja noch eine Hausmitteilung. Ja. Genau, also heute, äh, wie sagte ich gerade, ist äh, 11. Februar und ähm, das bedeutet in zehn Tagen gibt es eine Möglichkeit, äh, meinen anderen Podcast mal live mitzuerleben. Wenn ihr Lust habt, ich mache äh, eine Aufnahme on stage. Und da kann man so drumrum sitzen und in die Ferne schauen, äh, weil das Ganze im Zeiss Großplanetarium, wie es korrekt da heißt, in Berlin stattfindet. Da kann man sich dann ein Ticket klicken und sich hinsetzen und äh, ich habe einen Gast und das ist Ulf Merbold. Das ist so ein, ja, so ein, ja, das ist einer der äh, erfolgreichsten Astronauten Deutschlands. So, dreimal im All gewesen und so und äh, nach Sigmund Jähn, der zweite. Mhm. Kommen wir beide so mehr oder weniger aus der gleichen Ecke. Das ist echt interessant. Also, man muss da schon so aus Thüringen, Erzgebirge, das ist der Ort, wo die, wo die Ursuppe der deutschen Astronauten <lacht> herkommt. Aber der ist dann in, äh, hat in Westen rüber gemacht, weil er nicht Physik studieren durfte. Deswegen ist er dann westdeutscher äh, Astronaut geworden.
1: In Westen rüber gemacht und dann ins All. Also ähm ja jemand dem es also grundsätzlich einfach nicht gefällt, wo er ist. Naja, so, so ein Meckerer. Achso, naja, äh, äh, äh. jetzt goldener Westen, alles naja. super. So, oh, oh, nee, scheiße, ich Boah, ich muss hier weg. <lacht> auf in Orbit.
0: Naja, genau. Wie alt ist er jetzt? Alt. Ähm, wie alt ist er? Also auf jeden Fall schon Rente. Baujahr Also es ist 41. gar
1: nicht mehr als er tätig?
0: Nein, nein, der ist jetzt äh, 80...
1: Jahre alt. 83,
0: 82, 83.
1: Ja, da kann man dann auch, also Astronaut ist ja auch ein, eigentlich ein anstrengender Job, da kann man dann auch einfach mal in den Ruhestand gehen.
0: Ja. ja.
1: Okay, und der erzählt dann, wie sie damals genau, mit, wenn, mit wenn, Windows 3L... <lacht> 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 <Föber
0: Groups. lacht> genau. Würde ich mich freuen, wenn er äh, Dabei seid. So, jetzt aber.
1: Inhalt. Genau, auf der europäischen Ebene wird ja der AI-Act diskutiert, ja. Und ich, es ist so eine skurrile, skurriles Feld irgendwie, ja. Und der der, 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 es gibt jetzt eigentlich eine relativ klare ursprüngliche Positionierung, die auch das Parlament hatte, nämlich die gesagt hat, hier, wir möchten bitte keine biometrische Echtzeitüberwachung haben, wir möchten auch so Emotionserkennung, also im Prinzip diese ganze biometrische Massenüberwachung, das möchten wir eigentlich nicht haben. Ja? Und dann kam, die, kam das, die, die, die spanische Ratsvorsitz, der ja nun auch wirklich irgendwie, hier relativ oft negativ auffällt. Ne? Ähm, und hat gesagt, ja, nee, machen wir doch. Wir haben ja eine gute Idee. Danke von eurem danke für eure Position, liebes Parlament. Wir schreiben da jetzt mal wieder was rein und möchten halt eher schon so etwas drin haben. Ja? Ähm, also ähm, möchten diese ganzen Sachen äh, in der biometrischen Überwachung eher wieder drin haben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das, äh, das weiterentwickelt. Ähm, es ist ja wirklich immer so eine, so eine komische Sache, ne? also wie, wie, vielleicht muss ich mir da irgendwann auch nochmal einen ordentlichen Zeitstrahl malen lassen, wann so etwas äh, wie dieser Prozess wirklich läuft, wann da mal die endgültige Abstimmung ist aber ähm, auf jeden Fall biometrische Echtzeitidentifizierung Emotionserkennung und sowas bleibt, bleibt da weiter im, im Rahmen der Diskussion, ja auch wenn eigentlich ja, schon stabile Positionen dagegen ähm, bestanden im, im EU-Parlament und die Mitgliedstaaten im Rat das jetzt irgendwie anders sehen. Eine andere ähm, äh, spannende Sache, finde ich, also es geht natürlich hier um die Sicherheitsbehörden. Ne? Also hier geht es jetzt. Äh, Kannst du dir genau anschauen, dann machen da so ein AI-Act, ne? dann geht es einmal darum, okay, müssen wir gucken, was macht denn die Wirtschaft so, ne? was können wir der Wirtschaft ähm, untersagen und die Wirtschaft muss eben eigentlich Register führen über besonders risikoreiche KI-Systeme, ne? also wenn du irgendwie, das ist dann definiert, was jetzt irgendwie besonders risikoreich ist, Entscheidungstreffen, ne? besondere Überwachung oder so. Und für den Staat selber, da kommt natürlich dann wieder so eine andere, sagen wir erstens, ach ja, hier so biometrische Massenüberwachung, das können wir eigentlich mal den Sicherheitsbehörden erlauben, Ne, das ist schon mal ganz gut und eigentlich, wenn die riskante KI-Systeme einsetzen, dann erfassen wir das zwar auch in der Datenbank, aber im nicht öffentlichen Teil, weil muss ja nicht unbedingt jeder sehen, was, dass wir bei Strafverfolgung, Migration, Asyl- und Grenzkontrollmanagement riskante KI-Systeme einsetzen. Aber das können wir jetzt, das ist ja, ist ja witzlos, wenn wir dann das in der Datenbank schreiben müssen, dass wir die eintragen. Deswegen sagen wir, ähm, da machen wir dann, da schaffen wir keine Transparenz drüber. Also Erkennbar hier wieder so Last-Minute-Wechsel für ach, lass uns mal diese ganzen Überwachungsvorzüge dann doch mal für uns Staaten ähm, freistellen und uns erlauben. Ähm, während ja dieses ganze Ding ja eigentlich geritten wird unter jetzt -Licht, aber hier mal die EU, den, den, den Konzernen mal äh, die, 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 die mal entketten, dass die hier nicht ungezügelte KI-Überwachung hier ausrollen und ähm, ja, ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen sehr erstaunlich, ne? was da, wie das da jetzt irgendwie gerade läuft. Dann gab es irgendwie so einen komischen offenen Brief, der mich auch eher ein bisschen ähm, ja, wie soll man das sagen, äh, ratlos zurückgelassen hat, nämlich der AI-Act-Verabschieden-Brief, ja, den dann irgendwie ein paar ähm ein paar ähm, Organisationen unterschrieben haben. Irgendwie so Bertelsmann-Stiftung, Stiftung Neue Verantwortung, Verbraucherzentrale, Bundesverband, aber auch einige, ähm, also irgendwie eine komische Liste, wo irgendwie so steht so, ja, der fehlende Rechtsrahmen ist das größte Problem und wenn da jetzt einzelne ähm, einzelne Sachen nicht so gut dran passen, dann soll man ihn trotzdem jetzt mal unterschreiben. Wir ja, die Unterzeichnerinnen unterstützen nicht alle Maßgaben der Verordnung, vielmehr sehen sie an verschiedenen Stellen Verbesserungsbedarf, aber äh, wir müssen jetzt gemeinsam Position beziehen, um die Zukunftsfähigkeit Deutschlands und Europas zu sichern. Also habe ich auch jetzt ja, üblicherweise, sagst du in deinem offenen Brief, ja, folgendes hätten wir gerne noch geändert und dann Volldampf voraus. Aber hier, offener Brief an die deutsche Bundesregierung, stimmen Sie für den AI-Act. Und natürlich, klar, wäre, würde der nicht angenommen werden, dann ähm, wäre das ein hohes Risiko für die Innovationskraft und den Grundrechtsschutz in Europa mit internationalen Auswirkungen. Also die Sorge, die Sie in diesem Brief benennen, ist, ähm, dass sie, dass ein Flickenteppich aus Regulierung in Europa entstehen könnte und dann damit... Ähm, ja, äh, Innovationskraft äh, gedämpft wird, weil sich dann hier nicht die europäische AI ähm, Startups hier ordentlich durchsetzen können. Die haben ja auch überhaupt keinen, also die die haben ja jetzt gerade so richtig eine, eine, <lacht> eine Vollgasposition und ähm, überhaupt keine Nachteile dadurch, dass sie keine Daten haben oder dadurch, dass es dieses Thema eigentlich nicht gab. Irgendwie so ein bisschen komisch. Hm. Also ich denke, ähm, diesen AI-Act, es wäre schon sehr schön, wenn wir wenigstens uns darüber einigen könnten, keine massenhafte biometrische Überwachung zu haben und auch keine äh, Rückschlüsse dafür und als allererstes mal sich der Staat selber ein paar Ketten anlegt, aber es scheint hier eher andersrum zu sein. Das, er, das überzeugt mich nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen das die Gefahr
0: gerade mit so Riesenpaketen, also mm. AI, das ist halt auch so mega generisch, ne? So, ah, künstliche Intelligenz, ja, ach, das Thema, das regulieren wir jetzt mal. Genau. So. Mm. <lacht> so, dabei ist das einfach so ein riesiges Fass, was man da aufmacht, und das äh, zeigt sich ja hier an den Detailverhandlungen schon, welche Aspekte es dabei gibt. Aber dadurch, dass das dann alles in einem dicken äh, Teil durchgerollt werden muss. Und das ist, sagen wir mal, generell auch so ein bisschen das Problem der europäischen äh, Ebene. Ne? Also wenn Europa mal was anfasst, dann muss das dann gleich so ein Riesenpaket sein und alle äh, Einzelaspekte müssen da drin äh, untergebracht werden und dann wird es halt auch schnell mal zu viel und vor allem verliert man so ein bisschen dann auch den Fokus. Was war es jetzt eigentlich nochmal, warum Warum sind wir jetzt eigentlich überhaupt angetreten, das zu regulieren? Also was war jetzt eigentlich genau der Grund? Ne? Und äh, ich habe manchmal auch so den Eindruck, dass solche Sachen, die am Schluss über die am meisten noch gestritten wird, ursprünglich mal so der Trigger waren. So nach dem Motto, oh, AI, da gibt es ja Gefahren, da müssen wir mal, wegen der Gefahren müssen wir mal was machen. Dann wird da zwei Jahre drüber geredet und dann wird das immer mehr so, ja, die Gefahren, aber auch die Chancen, wir müssen ja auch genau, die Chancen genau sehen. Genau und, das. Ja, und wir müssen ja unsere Innovationskraft behalten, wir müssen ja zukunftssicher sein, jetzt brauchen wir hier mal Rechtssicherheit und dann so, was wollten ihr alles machen? Ach so, ihr wollt ja eine klare Regelung für die Verwendung von biometrischer Erfassung. Ja, dann machen wir das doch mal, da schreibt man, wir sind doch sowieso gerade dabei bei so einem AI-Eck, das passt doch eigentlich ganz gut, oder? Und dann steht einfach genau das Gegenteil von dem drin, was man man eigentlich haben wollte und das ist irgendwie so ein bisschen äh, absurd. Ne? Und das halt auch mal alles richtig zu tracken und zu verfolgen, das ist natürlich die Aufgabe der ganzen Begleiter und NGOs und vielleicht auch von uns hier ein bisschen. Aber es äh, ist halt schwierig, wenn das alles so groß ist und dann vor allem dann eben die Auseinandersetzung innerhalb von Europa und dann natürlich auch nochmal innerhalb der europäischen Institutionen so verbissen dann geführt wird. Ne? Und das Parlament und dann der Trilog und da hast du wieder irgendein Land, was aber unbedingt alles überwachen will und das äh, fängt dann an rumzudrohen. Da wüsste ich auch ganz gerne mal, wie, wie es da hier eigentlich aussieht, welche Staaten sich hier eigentlich noch so einbringen. Hast halt einfach so ein paar potenzielle... Staaten, die sagen wir mal, sagen wir mal, so mit Repressionstechniken, nicht ganz so Berührungsprobleme haben. Sagen wir mal so.
1: Also Beispiel in Argentinien hat äh, kürzlich äh, dieser Javier Milei, glaube ich, spricht man den aus? Javier Milei, ja. Ja, der hat äh, gesagt, ja hier, wer hier protestiert, den dem kneifen, kneifen wir vom Sozialsystem ab. Also kriegt er erstmal hartz iv Sperre, wenn ihr wenn ihr eure Zeit so verbringt, so ungefähr. Ne? Und, ähm, also Diskussionsstand ist, dass, sie, dass viele so die Position vertreten, ja, wir haben das ja jetzt, ähm, die, die Echtzeiterfassung biometrischer Natur, die haben wir ja jetzt hier verboten und deswegen ist ja gut, aber Retrograd kann man ja schon dann machen, ne? Also wenn die Aufzeichnung, wenn es nicht in Echtzeit ist, dann ist es erlaubt, ja? Und der, der könnte wir haben ja fünf Sekunden gewartet. Genau, wir haben, genau das ist es nämlich, ne? Oder, ähm, also das, das, und da gibt es dann auch keine Grenzen dafür, ne, das heißt, äh, bei irgendwie Bagatelldelikten, ne, so hier bei der Demonstration gab es einen Handtaschendiebstahl, wir machen jetzt mal, ähm, wir machen jetzt mal voll, vollständige biometrische Aufklärung, Retrograd, das wäre also hier, äh, gedeckt und jede Ausnahme, ne, jede kleine Ausnahme wird natürlich dann sehr breit und sehr, äh, groß, ja. Oder ähm, wenn du keine Grenze hast, was, was für Straftaten oder so, ne? Äh, wird hier so, könntest im Prinzip sagen, du ver verfolgst Obdachlose wegen Hausfriedensbruch, ne? Und ähm, ja, das, äh, diese Massenüberwachung, du, du guckst ja nicht einzelne Gesichter an, ne? Das könntest du ja ohnehin jetzt schon machen. Ähm, und schon heute ist es ja so, dass in Deutschland Tausende. Identifiziert werden mit äh, Standard-Gesichtserkennungssystemen. Äh, und ja, das klingt erstmal nicht so übermäßig tragisch, aber das ist halt am Ende wird der öffentliche Raum dann so überwacht wie das Internet. Ja? Wie das Internet heute von, ähm, wie das Internet heute von irgendwelchen Trackern erfasst und verfolgt wird. Und das ist sicherlich äh, keine so, keine, also das ist schon sinnvoll, dass Reclaim Your Face und so sich da stark entgegensetzen, weil das wäre jetzt wirklich mal etwas, wo man sagen könnte, ähm, das wäre sinnvoll, so etwas nicht zu haben ähm, oder so, so etwas starke äh, Grenzen zu setzen, ja. Anderes Beispiel, ähm, in zwischen 2018 und 2020 gab es mehr als 400 Verfahren gegen Polizistinnen, die D Datenabfragen missbraucht haben. Wow, mhm. Also, wir hatten ja hier im Logbuch ähm, mit Idil Beider auch eine Betroffene von diesen Datenauskünften zu Gast. Und, ähm, na, also, man kann jetzt diese Anzahl, war mir übrigens auch echt, also, ich wusste, dass es viele, und das sind ja nur die Verfahren, das sind ja nur die Fälle, die bekannt sind. Mit anderen Worten, kannst du, muss ja davon ausgehen, da gibt es ja eine fürchterliche Dunkelziffer, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen dass solche ähm, Überwachungsinstrumente in den Händen der Polizei nun wirklich nicht so gut aufgehoben sind, wenn sie nicht mit starken Kontrollmöglichkeiten ähm, versehen sind. Und ne, nicht vergessen, da geht es nicht nur um die Datenabfragen, da geht es dann auch um die ganzen Druckbriefe des NSU 2.0. Also da sind, wir, da sind wir nicht mehr im Bereich, der lustig ist. Ähm, Also da geht's geht's weiter drum herum. Ich denke, diese ähm, KI-Erkennung ähm, sollte wirklich stark eingeschränkt werden. Ja, und erst recht sollte das, was Staaten da machen, transparent sein. Also diese beiden Forderungen, die kann man schon mal <lacht> kann man schon mal so stellen. Ja, die finde ich jetzt nicht nicht sonderlich überzogen.
0: Ja, kann man auch mal drauf bestehen.
1: Ja. Es gibt natürlich auch äh, positive Aspekte. Ne? Es soll dann eine nationale KI-Aufsichtsbehörde geben, wo du dich beschweren kannst. Ähm, das ne, kann potenziell schon ganz ganz sinnvoll sein, dass du überhaupt auch Möglichkeiten hast, ne? dich diesen automatisierten Entscheidungssystemen oder so, ähm, die, die zu kritisieren. Ähm, Predictive Policing, also dieses irgendein System sagt ihr, wo die Polizei hinfahren soll, das kommt mir auch irgendwie wirklich ähm, eher lächerlich vor. Ähm, da könnte also eine eine ähm, Eingrenzung stattfinden. Mhm. Ja, das mit den Hochrisikotechnologien äh, Hochrisiko finde ich auch nicht schlecht. Da wäre halt äh, sinnvoll, wenn das für alle gilt. Ja. Ähm, ja. Also es gibt, es, ist, es war nicht alles schlecht, aber die wirklich, wo man sagen könnte, das sind jetzt echt mal Dinge, die man mal durchziehen könnte. Da wird natürlich schon jetzt wieder gebohrt. Tja, wie, wie immer.
0: Gut. Soviel zum AI Act. Dann kommen wir noch mal zu den Gefahren von äh, AI. Die nehmen nämlich tatsächlich äh, zu und ich glaube, das wird hier auch nochmal ein äh, immer wiederkehrendes Ding. Kennst du die Chefmasche?
1: Also, ich kenne das nicht unter dem Begriff, also ich kenne das als CEO-Fraud oder Fake President, aber
0: ähm, ja. Fake President. Ja, auch nicht schlecht, genau. Also, darunter versteht man so, dass äh, in Hackerkreisen nennt man die Technik ja eigentlich Social Engineering. Also, wie bekommt man jemanden dazu, etwas zu tun, was die Person eigentlich unter normalen Vorzeichen so nicht tun wollen würde? Mhm. Ne? Das ist so wie wenn äh, amerikanische Late-Night-Shows ähm, mit dem Mikrofon auf die Straße gehen und die Leute nach ihren Passwörtern fragen. Ja, haben sie Passwörter und so? Ja, ist ihr Passwort auch sicher? Ja, mein Passwort ist sehr sicher. Ja, woraus besteht denn ihr Passwort? Ja, ich habe äh, den Namen meines Hundes und mein äh, Geburtsdatum. Ja, wie heißt denn ihr ja. Hund? Ja, Pfiffi. Und äh, ach, wann sind sie denn geboren? Ja, 23.05. So. Und das ist so stehst du da vor und denkst dir so, ah, okay, das war ja einfach. Und Tatsächlich kann man das, glaube ich, an sich selber auch ganz gut festmachen, dass man eigentlich, wenn man so emotional gerade irgendwie so in so einem gesettelten Modus ist, der Welt ja eigentlich auch immer mit Vertrauen gegenüber stehen möchte. Ja. Das ist schon so auch ein Wunsch von uns allen. Wir ja. wollen eigentlich gerne allen Vertrauen und wir wollen das Böse nicht sehen, wir wollen das Gute im Menschen sehen. Und das Problem ist nur, das Gute im Menschen ist zwar auch in der Welt, aber es gibt ja auch. Leute, die sind der Meinung, sie könnten sich vielleicht an dir bereichern, indem sie vielleicht mal nicht ganz so gut sind. Naja und diese Chefmasche ist halt so eine Technik, mit der man einfach äh, sich irgendwelchen Mitarbeitern eines Unternehmens gegenüber als Vorgesetzter äh, ausgibt. Uh, zum Beispiel per E-Mail oder per Telefonanruf und dann, ja, dann, dann äh, drängt man sozusagen auf sie ein, so ja, hier, äh, tu mal bitte folgenden Vorgang und wenn dieser Vorgang dann halt mit Geld zu tun hat, dann äh, wird es spannend. Und jetzt ist gerade so ein Fall bekannt geworden, der sich in Hongkong abgespielt hat, bei einer nicht weiter, im Bericht nicht weiter genannten Firma mit vielen Mitarbeitern und dort wurde ein, Mitarbeiter äh, per E-Mail auch äh, erstmal äh, angeschrieben und dann vor allem zu so einer Videokonferenz eingeladen mit äh, weiteren Führungskräften. Mhm. Und die Videokonferenz, die fand auch dann äh, statt und äh, in, diesen, in dieser Videokonferenz legten so diverse äh, Führungskräfte des Unternehmens so ihre Gründe äh, da, warum jetzt dieser Mitarbeiter doch bitte mal eine Reihe von Überweisungen einleiten sollte, 15 äh, an der Zahl. Äh, und dann wurden die dann auch in der Folge von diesem Mitarbeiter durchgeführt. Das war jetzt nicht ganz wenig Geld, das war irgendwie so äh, 200 Millionen Hongkong-Dollar sind hier im Gespräch, das sind so 23, 24 Millionen Euro ungefähr. Und äh, ja, das Problem war halt nur, dass in dieser Videokonferenz ähm, sich überhaupt gar keine richtige Person befand. Also all diese ganzen Führungskräfte, die er dort gesehen hat, sahen zwar aus wie Führungskräfte und hörten sich auch an wie Führungskräfte, aber es waren tatsächlich alle AI generierte Fake-Personas sozusagen. Ähm, die Berichte, die ich jetzt so gelesen habe, sind nicht ganz so einig darum, wie das jetzt so genau abgelaufen ist, aber man kann wohl davon ausgehen, dass hier Bildmaterial entweder aus internen oder vielleicht auch einfach aus öffentlichen Videos genommen wurde, YouTube, irgendwas, äh, Company-Videos und so weiter. Mm. Irgendwo tauchen ja dann diese Personen auf und wir wissen auch mittlerweile, wie wenig es äh, an Trainingsmaterial braucht, um eine Person halbwegs glaubhaft dreidimensional in anderen Posen äh, wiederzuspiegeln und vor allem auch äh, etwas anderes sprechen zu lassen. Und wir hatten ja auch hier selber vor ein paar Sendungen, ähm, ja, Herr äh, Bundeskanzler und Frau Alice Weidel, die ja hier auch äh, <lacht> <lacht> klare Botschaften äh, an die Hörerschaft von Lockbuch Netzpolitik äh. Gerichtet haben. Und äh, da sieht man eben, die, die Werkzeuge sind da. Also etwas, was noch vor zehn Jahren so ein bisschen total future-mäßig war, äh, sind mittlerweile einfach solche Werkzeuge, die jetzt auch Kriminellen zur Verfügung stehen und wenig überraschend, sie nutzen sie es auch. Ne? Also, dieser Mitarbeiter hat diese Person auch visuell wiedererkannt und auch von der Stimme her wiedererkannt. Also er war sozusagen wusste, diese Personen gibt es. Allerdings ist das schon alles so ein bisschen fakey gelaufen, also es gab da jetzt keine wirkliche Interaktion, es war jetzt keine Realtime- im Personifikationen... Äh Was ja
1: auch wahrscheinlich gar nicht?
0: Genau, ne, die haben einfach das so, ja, äh, guten Tag, stellen Sie sich mal vor, wer sind Sie denn hier, Sie sind doch hier der, äh, der Untergebene und so, identifizieren Sie sich mal. Ja. Und dann so, ja, jetzt äh, mal bitte hier folgendes tun und das wurde dann halt einfach abgelesen. Also man kann davon ausgehen... Und kannst dass wahrscheinlich, also
1: kannst, Vielleicht hm? hast du auch einfach ein, zwei echte Personen drin, die er halt dann nicht kennt... Und ein paar vorbereitete Schnipsel von den Führungskräften, die halt einfach was weiß ich daneben sitzen und nicken oder so. Ne? Also mhm. du brauchst ja gar nicht...
0: Vorgeschobene Assistenten zum Beispiel, die dann die Interaktion machen. Genau, die machen. sagen,
1: oder sagst du, hier ähm, so, und nach dieser Einleitung übergebe ich dann jetzt mal an den Projektmanager Michael, mhm. der äh, das jetzt hier kurz nochmal erzählt, worum es heute geht oder so. Also du musst ja, du musst ja also Klar, ja, würden ja eigentlich einige wenige Sätze völlig generischer Natur, die vielleicht auch im anderen Kontext schon mal gesagt wurden. Ein, wahrscheinlich kriegst du sowas hin mit gutem Schnitt und noch nicht mal Deepfake. Ja? Irgendwie, dass du mal jemanden filmst in einer Videokonferenz, wie er da sitzt oder so, ne? ein paar, Sa paar Sachen sagt, die der dann irgendwie in einen anderen Kontext schneidest. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du da jetzt keine sonderliche Technologie brauchst. Nee, und vor allem gerade
0: ähm, in diesem schwierigen, äh, vorgesetzten Situation, vorgesetzte Untergebene. Ne? Ja, gerade wenn jetzt so eine Videokonferenz ist und du schickst vielleicht wirklich einem, diesem Mitarbeiter unbekannte Person als Assistenten und als Gesprächsleiter vor, ja. Äh, du fängst ja dann nicht an, als kleineres Licht, äh, so, ja, könnte sich bitte mal hier der, der CEO, der hier irgendwie angeblich ist, mal. Äh, ja, wie man so ein Personalausweis bei der Videoidentifikation so nach links und nach rechts drehen muss, damit irgendwie das Hologramm ein bisschen aufleuchtet. So möchte du dann vielleicht auch, dass diese Personen mal so bewusste Positionen einnehmen, die vielleicht so von so einer AI nicht ganz so gut gefaked
1: werden. Ne? Lassen sie doch mal ihr Haar fallen. Vor allem interessant ist, dass der Typ ja offenbar ursprünglich... Ähm so ein bisschen ähm, skeptisch war und gesagt hat so, ey das kommt mir irgendwie alles komisch vor und dann wurde er immer spontan in die in die Konferenz reingeholt und dann sitzen da die ganzen Gesichter und sagen wie sie wollen die Überweisung nicht machen was ist das denn so ne? ja, genau also das Peer ja, Pressure und das ist übrigens ein äh, Phänomen das sehr äh, häufig vorkommt diese Fake President Sachen ja also auch also, das kenne ich jetzt so aus dem Wirtschaftsumfeld schon mehrere Unternehmen, die so etwas mal berichtet haben oder wo es auch mehrmals passiert ist. Ja, das dann irgendwie, ne, mal, mal bei der einen Niederlassung, mal bei der anderen und dann natürlich jetzt nicht im Bereich, also hoff, nicht immer im Bereich von Millionen, aber so im Bereich von ein paar hunderttausend ähm, kommt das dann doch recht häufig mal vor. Ja, es muss auch nicht mal der Präsident sein.
0: Also, wenn man sich Zugang verschaffen will, da hilft auch mal ein Blaumann und eine Werkzeugtasche. Das,
1: äh, wird bei vielen Leuten ja, das, auch schon das, sehr überzeugend. Klar, oder, also, ich Wo mein, ist denn
0: hier der Wasserschaden?
1: <lacht> Eigentlich kommst du ja überall rein, wenn du ein Funkgerät in der Hand hast. Ja, du zeigst Funkgerät's einfach, du zeigst einfach nur mit der Antenne dahin, wo du jetzt hin willst. Ja, oder und auch Kongress Chaospost. <lacht> der, ähm, der, 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 diese diese Überweisung, ich meine, die haben schon immer sehr gute äh, Cover Stories. Ne? Zum Beispiel auch irgendwie so: Ja, wir machen jetzt hier einen Merger, hat sich denn PWC schon bei dir gemeldet? Ja, also, und dann, nee, haben sich nicht so. Also, und dann baust du quasi mit mehreren Personen im Prinzip so eine Sorry, Erwartungshaltung auf. auf ne? Mhm. Weil da meldet sich auf einmal, PwC ist halt was ganz anderes als, scheiße, haben die sich immer noch nicht bei dir gemeldet. Naja gut, warte mal, dann hauen wir jetzt mal rein. Und dann irgendwie so sowas wie, ja, damit wir hier, also in, in da und da gelten vom Financial Regulator recht harte ähm, Bedingungen. Und damit das nicht als Insider-Trading gilt, müssen wir jetzt über die privaten E-Mails kommunizieren. Ja, wo dann nämlich quasi was was erstmal ganz gut ist, weil jetzt bist du auf einmal der Kriminelle, ne? so also, oh, oh, Insider Trading, nee, das wollen wir nicht, mhm. da wollen wir, dann lass mal lieber private E-Mail machen. Ich meine ehrlich gesagt, wenn mein äh, Chef mir sagen würde, wechsle mal auf private E-Mail, das ist äh, das ist hier Insider Trading, da würde ich sagen, frag mal lieber jemand anders. <lacht> ich wär, aber ne, dass sie dann irgendwie da, also ist natürlich kein schlechter Trick dafür zu sorgen, dass du halt auf einmal so ein bisschen Unrechtsbewusstsein hast. Ne? Dass du froh sein kannst, dass die so nett sind, dir bei deinem Insider-Trade zu helfen oder sowas. Da siehst du dann, wenn du, wenn man mal die Gelegenheit hat, solche Fälle aufzuarbeiten, schon sehr elegante psychologische Techniken. Die haben alle schon ihre, ihren Mitnick gelesen.
0: Ja, und dann regt man sich immer so über Bürokratie auf, die auf äh, das Einhalten von äh, Regeln besteht, um irgendeinen Vorgang auszulösen, dabei sind genau diese Regeln oft auch so ein Schutz, ja? Ja, das muss von ja. Personen sowieso unterschrieben werden, das muss nochmal vorgelegt werden, bevor das nicht wieder zurückgekommen ist, kann ich hier gar nichts machen und so, und da äh, wird man ja auch schnell mal so, ja das muss doch auch hier und ich muss doch mal ganz schnell und ich brauche das jetzt auch <lacht> und so <lacht> ja man möchte gerne immer die Flexibilität für sich selber haben, aber sieht natürlich selten den ganzen Prozess ja, also der Mitarbeiter kann einem natürlich sehr leid tun, er hat ja dann am Ende auch selber gemerkt, aber er ist halt ordentlich bearbeitet worden, ne? also auch nach der Videokonferenz ging das dann noch ein paar Tage weiter mit E-Mail, mit Instant Messaging, äh, es wurden auch nochmal 1 zu 1 Videocalls nachgereicht, wie die dann im Detail gelaufen sind, weiß ich jetzt äh, leider nicht, das war in den Berichten jetzt nicht so drin und äh, es dauert dann so eine Woche, bis er irgendwie... Richtig Verdacht schöpfte, da waren aber die Überweisungen eben schon getätigt. So, dann hat er mhm. dann halt dann nochmal bei seinem eigenen direkten Chef nachgefragt, äh, was denn damit auf sich hat. Und dann so, ja, nee, keine Ahnung, wovon du redest. Was hast du gemacht? Ja, und das ist dann halt
1: irgendwie so, ähm, ja, wow,
0: da fühlt man sich bestimmt nicht gut dabei.
1: Nee, das, also, ähm, da fühlt man sich nicht, nicht nur nicht gut dabei, das äh, hat dann regelmäßig auch. Ja, psychologische Konsequenzen, dass mhm. die Leute eine längere Zeit arbeitsunfähig sind oder… Ähm oder bist du dein Job los, weil du gegen
0: Regeln verstoßen hast, so. also es kann ja alles mögliche sein. Ne? Tja, ja, also bei der nächsten Zoom-Konferenz, ne?
1: Alle <lacht> ich sag also, ich… Müssen ja ich erstmal alle Alter, ja. ich hab gedacht, das war ein Deepfake. Du hast mir doch nicht ernsthaft diese Aufgabe gegeben. <lacht> <lacht> Bis Sonntag soll ich das machen. Auf so eine
0: Tricks falle ich doch nicht rein. <lacht> Zeig erstmal
1: ich erst mal einen Ausweis, ey. <lacht> kenn ich auch. Kenn ich auch. <lacht> <lacht> Dreh mal
0: dein Ohr ins Licht, damit ich das Hologramm sehen kann, was da drin <lacht> abgedruckt sein soll. Wie, du hast da keins. Ja, sorry, dann <lacht> können wir ihn leider nicht weitermachen.
1: Ja, aber Deepfakes zu kennzeichnen bleibt ja äh, so ein 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 Bestreben. Ne, also man sieht natürlich hier, dass es auch einfach überhaupt nichts äh, nicht wirklich was äh, bringt. Ähm, aber es gibt ja Meta hat jetzt gesagt hier, wir möchten bei unserer KI, die irgendwelche äh, Bilder generiert, haben wir jetzt ein Verfahren, dass wir im Prinzip kleine Watermarks in den Fakes ähm, unterbringen und auf ich würde so sagen das Thema kam wieder auf, weil es jetzt vor ein paar Wochen irgendwie wohl auf Twitter, das ist dieses ehemalige soziale Netzwerk, eine, eine Reihe gab an, ja, dann doch oft, relativ offensichtlich wahrscheinlich Fake-Bildern von Taylor Swift, ja, die wahrscheinlich so nicht stattgefunden haben, ja. Man könnte Zweifel haben. Also ich würde mal sagen, die waren wahrscheinlich fake. Mhm. Also, und ähm, da gab es aber natürlich keine, ähm, oder der Skandal war dann, oder, oder skandalisiert behandelt wurde, dass es Twitter nicht gelungen ist, das Pasten dieser Bilder zu verhindern. Ja, Was natürlich eigentlich, ne, oder beziehungsweise wahrscheinlich Twitter einfach dank Elon Musk auch kein Interesse daran hatte, das, Pasten, das, das Posten dieser Bilder zu verhindern. Und sich dann am Ende sehr ungelenkt damit geholfen hat, dass Suchen nach Taylor Swift verhindert wurden. Wo ich jetzt, als, wenn ich Taylor Swift wäre, auch sagen würde so, äh, sorry, finde ich auch kacke, wenn man nach mir nicht mehr suchen kann auf eurer Plattform. Lasst euch mal bitte irgendwie was Ernsthaftes einfallen, ähm, um, um das zu verhindern. Ähm, jedenfalls, ähm, ja, Meta sagt also, sie wollen quasi unsichtbare Signaturen im Bild unterbringen. Ähm, und irgendwie in die Metadaten was reinschreiben, damit man erkennen kann, dass das ein Fake-Bild ist. Das wird im Zweifelsfall für, den, für, die, sagen wir mal, für die plumpen Vorgehenden reichen, aber natürlich kannst du jedes, jede digitale Signatur oder jedes Watermark, das du finden kannst, kannst du natürlich auch einfach wieder entfernen. ja Machst also irgendwie ein bisschen Rauschen in das Bild rein oder so, dann wird das wieder weg sein. Also immerhin ähm, wollen, sie, äh, wollen sie da irgendwie etwas gegen unternehmen, aber ich glaube, na, jede Methode der, der Fake-Erkennung in sozialen Medien wird automatisch umgehbar sein und wenn sie es ist, ermöglicht sie denen, die sie umgehen können natürlich, ein umso überzeugenderes Fake. Ne, wenn, wenn Meta sagt hier, wir haben eine KI-Fake-Bilderkennung, Fake ja? wir markieren 99,9 der Fakes, ja? und dann sagen wir hier, äh, da macht man nämlich einen roten Rand dran. Dann sagen wir Achtung ist Fake, Achtung ist Fake, ne? Dann ist der ganze Meta voll mit Achtung ist Fake und bei denen, wo es kein Fake ist, denkst du dir auf einmal einen grünen Rand, ja? Und dann wird natürlich diese, diese Gefahr erhöht. Auf jeden Fall kommt mir das klüger vor, als das Verfahren, also sagen wir mal, die Kennzeichnung von KI-generierten Bildern kommt mir erstmal grundsätzlich etwas klüger vor, als das Verfahren Originale zu signieren, ja, ähm, weil, dass das nicht klappen wird oder dass diese Signaturzertifikate sofort überall rumfliegen, ähm, halte ich für im Prinzip einfach selbstverständlich. Also
0: die Idee wäre dann quasi in die Smartphones und digitalen Kameras so eine echt so ein Echtheitszertifikat quasi mit einzubauen. Das geht nicht lange gut. Ja, also erstmal auf den ersten Blick ja klar. Also könnte man tun. Ja, sagen wir mal, Apple könnte jetzt hier irgendwie da so ein, so ein, so ein Public Key nehmen und damit sozusagen das äh, unterschreiben oder ein Secret-Key nehmen in dem Fall und dann kann man es mit einem Public-Key überprüfen. So, ah ja, okay, das ist von einer von der Software auf dem äh, iPhone irgendwie erzeugt worden. Aber dann kommst du halt in tausend Probleme. Was ist, wenn das Bild dann nachbearbeitet wird? Dann mhm. ist diese Information ja auch in 0,6 genau, wieder ja. weg. Äh, abgesehen davon, dass halt dann irgendwann diese Keys auch liegen werden. Äh, vielleicht nicht zuerst auf dem iPhone, aber dann eben auf diesen anderen Digitalkameras oder was auch immer dann sozusagen noch äh, daran teilnimmt und das, das das wird einfach nichts werden, also das ist Quatsch. Und ob das andere funktionieren kann, das ist dann halt wieder so ein bisschen so ein Rattenrennen, weil natürlich kann man ähm, so ein digitales Wasserzeichen, ein erstmal nicht sichtbares, sondern von mhm. Meta selber auf Nachfrage überprüfbares, irgendwie könnte man schon machen, weil nur die wissen, wo sie gucken müssen. Aber irgendwann wird man das auch Wissen, wo man gucken muss und dann kann man es ja. da rausnehmen und dann beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
1: Ja. Schwierig. Ja, wir werden als Gesellschaft damit umgehen können müssen am Ende. Ne? Ja, aber der Vorteil
0: irgendwie, ne, also Taylor Swift kann natürlich jetzt auch, äh, hat jetzt so eine plausible Deniability, ja, sollten also dann doch irgendwann mal äh, erotische Bilder von
1: ihr auftauchen. Dann lehnt die sich einfach zurück und sagt: Ja, egal. Das werden ja eh Leute machen. Das kann Taylor Swift man kann jeder machen. Ja? Also, also diese, diese Gefahr wird bleiben. Aber ich glaube, das haben wir hier auch schon ausführlich diskutiert. Lass uns mal lieber äh, über, ähm, über, über den Verfassungsschutz reden. Echt? Ja. Nicht über Taylor Swift? Finde ich aber irgendwie spannend. <lacht> Kommt drauf an. Kommt drauf an. Mal gucken, was, äh, was hier spannend ist. Der ehemalige, also. Das ist ja sowieso ein Vorgang. Ich habe es ja damals schon gesagt, als, als wir den, da war der Maßen, glaube ich, noch Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, was ja schon wirklich immer einfach sowas von irrsinnig war, dass der Typ der, die, die, der Verfassungswächter sein sollte. Ne? Und jetzt ist er da seit ein paar Jahren weg. Und jetzt ist er führender Verschwörungstheoretiker. Führender Verschwörungstheoretiker. Ne Rechts, also rechtsextrem. Ja, jetzt hat er dann noch seine eigene komische Part, äh, Partei da gegründet. Wenn du, de, wenn du mal irgendwie anhörst, was der von sich gibt und wie, also ist ja wirklich absurd. ne? und der wird jetzt vom Bundesamt für Verfassungsschutz in der Kartei der Rechtsextremen geführt. Ja. Die führen den äh, im, im internen Nachrichtlichen, nachrichtendienstlichen Informationssystem als Rechtsextremist. Nein, also zumindest keine Probleme, die erkennungsdienstlichen
0: Merkmale äh, nachzuschlagen. Die hatten sie wahrscheinlich schon.
1: Irre, oder? Ja. Die haben dann irgendwie, also sie haben, ähm, also er hat dann glaube ich auch an, da einen Brief hingeschrieben, ob das stimmt. Und dann haben sie ihm gesagt, ja, hier, klar, natürlich, ja, müssen wir, also eine Datenschutzauskunft, haben sie gesagt, ja, hier. Und hier sind übrigens die Sachen, die wir gesammelt haben, wo sie sich rechtsextremistisch äh, äh, verhalten haben, ne? wo sie hier antisemitische Stereotype ver, ver, ähm, verteilt haben oder, oder ähm, Migranten mit einer Krebserkrankung äh, äh, verglichen haben und so. Oder, und, und das hat er dann irgendwie, ich glaube, diese Schreiben hat er dann auch irgendwie veröffentlicht ja. und äh, wehrt sich jetzt dagegen. Also es ist sechs Jahre war der Chef. Ja, das war, das war ein Albtraum, dass, 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 dass so jemand ähm, als, als Verfassungsschützer da ein, äh, positioniert wurde. Ja? Das war ja schon bei seiner ähm, Anstellung schon, schon irre, so, so jemanden zu nehmen. Aber es ist auch wirklich krass, wie der sich weiterentwickelt hat. Ne? Und der die Einzige, wo der noch vorkommt, ist dann irgendwie solche, solche Publikationen wie Kompaktmagazin und Tichis Einblick, diese ganzen ja, Rechtsextremen. Ne? Krass. Aber, also, die, allein dieser, also, allein der Vorgang, ja, dass da, also dein ehemaliger Verfassungsschützer wird Rechtsextremist oder war eigentlich damals schon einer, so ungefähr, und wird immer, immer schlimmer verbreitet. Verschwörungstheorien muss am Ende vom Verfassungsschutz überwacht werden. Das ist schon, ähm, das ist schon, finde ich, massig faszinierend, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, ähm, fragt man sich vor allem, wer hat denn den,
1: ist denn überhaupt auf die Idee gekommen, den mal so an diese Position zu bringen? Ja. Waren doch, äh, war das nicht in der zu, zu einer letzten Sendung schon kommentiert, dass er vor, äh, unter der, der müsste unter Merkel, Hans-Peter Friedrich
0: hieß der. Deutsche Innenminister zu dem Zeitpunkt und der müsste ihn eigentlich vorgeschlagen haben. Weil ah, okay. Fällt sozusagen ja. in den Bereich rein. Ja.
1: Aber weil wir den äh, Verfassungsschützer losgeworden sind wegen der NSU-2-Aktenschredder-Aktionen, ne? Genau. Also, weil da Rechtsextremisten waren. Brauchen wir jetzt mal hier den Maßen. <lacht> kein... Setz
0: mal einen gemäßigten Rechtsextremisten Ja, in. maßengemäßig, das klingt doch das klingt doch irgendwie, das muss doch
1: passen. <lacht> ja. ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber zum Glück unternehmen wir jetzt mal was gegen die Hacker. Ja? <lacht> das sind eh die Schlimmsten. Und das sind die Schlimmsten. Mhm. Und da wird jetzt auch wieder so eine diese UN-Cybercrime-Convention. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum die da überhaupt irgendwie, also die haben einen also United Nations, kennen wir, ne? das ist äh, ja die United Nations, ja, wo gro große, große Versammlungen, die haben dann irgendwie gesagt, wir machen jetzt eine, ein Ad-Hoc-Committee to elaborate a comprehensive international convention on countering the use of information and communications technologies for criminal purposes. Also ein Ad-Hoc-Committee, um internationale Konventionen zu schaffen, gegen diese ganzen kriminellen Aktivitäten mit Informations- und Kommunikationssystemen. Und das insgesamt, sagen wir mal, die Taxonomie dahinter erinnert schon sehr stark an auch die deutschen sogenannten Cybercrime-Diskussionen, ne, wo es dann irgendwie ähm, Kriminalität mit dem Tatmittel Internet gibt. Also das sind Dinge, die du auch ohne Internet machen könntest, aber dann mit der Hilfe des Internets und eben ja so richtiges, Cybercrime, was nur geht, weil es weil es das Internet gibt. Ja. Und da wollen sie alles mögliche machen ähm, und äh, da gibt's aber natürlich sie wollen da jetzt die Fehler wiederholen, die man eigentlich in Deutschland mit den ähm, ähm, Paragraph 220 waren ja glaube ich die Hackerparagraphen schon ähm, falsch gemacht hat. Ist das 220? Ja, ne? Oder 202. Ähm, 202. 202, Na, war klar. Also mit den, mit den hacker paragrafen 202 äh, auch gemacht hat. Also es geht um, ähm, in Artikel 6 sagen sie im Prinzip so, ja, illegaler Zugriff wird jetzt verboten. Ja? Und das haben wir jetzt in der letzten Sendung ja schon besprochen. Diesen Fall von Modern Solutions, ja, wo jemand, äh, wo im Prinzip die Ausnahme fehlt, oder einfach dass man sagt, so jemand hat das in guter Absicht gemacht oder in good faith, ja. Wo du also sagen kannst, ja, der hat diese, der hat ein Sicherungssystem hier umgangen, aber dieses, er hat die Sache gemeldet und das Sicherungssystem war nicht effektiv. Ja, es war nämlich eine Katastrophe. Und genau deswegen hat er es ja gemeldet. Ja? Ja. Also genau diese beiden Fehler machen sie in Artikel 6 auch. ja, Es gibt also keine Ausnahme für ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie man in good faith, in, in gutmeinender Absicht oder so, ne? ja. in, in nicht böswilliger Absicht könnte man eigentlich sagen. ja. Ähm, und das will, ist natürlich ein Problem für die gesamte frei, freie, freiwillige Sicherheitsforschung, so etwas nicht zu haben. Ähm, und führt könnte dazu führen, dass dann eben die UN-Regelungen quasi nahelegen, dass in allen Ländern genau das, was wir jetzt mit diesem Modern Solution Fall loswerden wollen, zum Standard wird. In Artikel 7 sagen sie, ähm, ja irgendwie mitschneiden von Traffic ist jetzt halt illegal interception. Ja? Und auch das klingt natürlich auf den ersten, auf, aufs erste Mal sinnvoll, aber es ist natürlich relativ üblich, dass du zum Beispiel deinen Browser aufmachst und dir mal den Netzwerktraffic anzeigen lässt. Oder mal Wireshark laufen lässt, um zu gucken, ob der, ob der Traffic hier verschlüsselt ist oder nicht. Ja? Und äh, das ist nämlich also auch typisch, dass du im Bereich der IT-Sicherheit natürlich Traffic dir anguckst, ja, das zu kriminalisieren, ohne zu sagen, ohne den Zweck oder die böse Absicht ähm, oder die kriminelle Intention irgendwie festzuhalten, ist natürlich auch ein Problem. Ähm, dann gibt es irgendwie ähm, bei Artikel 8 und 9 Interference. Um, with data, interference with computer systems. Da geht es dann irgendwie so: in, in, Interference scheint da so eher so in diesem Bereich zu laufen, wenn das auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja? Also, wenn du jetzt auf einmal ein Denial of Service findest, ja, falsch, Hätst, durftest du nicht. Ne? Und das ist natürlich auch wieder, ähm, sollte schon irgendwie gesagt werden, muss einfach ein Satz rein wie mit krimineller Absicht oder mit Schädigungsabsicht. Ja? Dann, kann man, dann kann man ja argumentieren, dass das nicht in Ordnung ist. Aber irgendwie sozusagen so das Ding hat nicht mehr funktioniert, jetzt bist du reif, ähm, scheint auch ein bisschen zu weit gefasst. Und in dem Artikel 10, Misuse of Devices, da gibt es dann genau, da kommst du dann und wollen hier die hacker tool paragraphen wieder machen und sagen dann auch so, ähm, Software, die das kann, Software und Systeme, die das können und nicht dass man die natürlich zu Testzwecken braucht. Na, das ist ja die, die rechtliche Situation, wie die wir in Deutschland haben, wo gesagt wird, diese Tools werden verboten oder Benutzung oder Besitz oder Verbreitung solcher Tools ist verboten, ähm, weil man damit diese Straftaten begehen kann oder deren Zweck äh, die Vorbereitung einer solchen Straftat ist und das ist auch sehr, sehr, sehr ungünstig formuliert und dass man natürlich für jede Schwachstelle auch ein Testtool braucht, ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und dann gibt es noch weitere, ähm, sagen wir mal eher im, im rechtlichen Bereich, ne? also es sind genau die Fehler von, Paragraf, von, den, von den hacker paragraphen in Deutschland, die sie da wiederholen wollen. Und, und die ja bekanntermaßen in Deutschland jetzt gerade mal ähm, verhindert werden sollen. Also wo man sagt, die müssen wir nochmal dran. Das steht ja im im, Ampel äh, im ja doch, Ampel haben wir gerade im Ampelkoalitionsvertrag drin, dass man sagt, da müssen wir mal bei, dass wir da mal. Rechtssicherheit und Klarheit schaffen, die auch jetzt nicht so schwer wäre. Ähm, dann sagen sie ja hier, in, in, die Verfolgung kann dann in mehreren Jurisdiktionen verlaufen, was natürlich problematisch ist, wenn du jetzt für ein Problem in, durch mehrere Jurisdiktionen gereicht werden kannst oder Angst haben musst, dass nämlich genau nicht da deine Sicherheitsforschung hier mal von den, von den UN-Conventions geklärt ist, sondern ähm, ja, zusätzliche Rechtsrisiken entstehen. Und dann haben sie ja noch in dem Artikel 28 Absatz 4 im Prinzip so eine grundsätzliches Mitwirkungspflicht für alle, die Ahnung von Computern haben. Also der, jeder Vertragsstaat muss Gesetze erlassen, um seine Behörden in die Lage zu versetzen, von Personen die Kenntnisse über das betreffende Computersystem, das Informations- oder Kommunikationstechnologiegerät äh, oder das Netzwerk oder deren Komponenten haben und die Schutzmaßnahmen, dass sie von denen die erforderlichen Informationen verlangen können. Der Satz ist also relativ lang und heißt äh, am Ende, jeder Staat soll Gesetze erlassen, dass, dass man da Informationen von denen verlangen kann, die wissen, wie das System funktioniert.
0: Mhm. So ein bisschen so... Sie sind Arzt, dann müssen Sie jetzt hier auch diese Person retten. Genau. Lassen Sie mich und, durch, ich bin Hacker. Und, und
1: darf, dafür muss es ein Gesetz geben, dass der dass, dass, dass der, dass die Behörden dann ermächtigt, das von dir zu verlangen. Also nicht lassen Sie mich durch, ich bin Hacker, sondern lassen Sie mich wegrennen, ich bin Hacker, weil, weil, weil die Behörden verpflichten mich hier sonst alles mögliche.
0: ja. Das ist ja nun wirklich absurd, weil ich meine, ob man kompetent ist, das ist ja nicht, äh, liegt ja nicht im Ermessen anderer, also, also das ist nicht primär, also wenn ich was selber was nachweisen muss, dann liegt es im Ermessen anderer, aber wenn jetzt andere äh, einfach mal annehmen, ich wäre in irgendetwas kompetent, ja das ist so ein bisschen so, ich meine, früher gab es ja auch so Fälle, wo so Leute einfach auch, einfach, was weiß ich, ob ihres Wissens bestimmte Dinge einfach zugetraut wurden. Ja, ist also, man will da einzuschalten eher, und so.
1: Für die Daten, die irgendwelche Leute haben wollen, will man schon eher ein Due Process haben, ne? Wo also schon, ähm, wo, wo man sagt, okay, es gibt hier irgendjemand, der wacht über diese Daten und der hat rechtliche Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen. Zum Beispiel. Ein, ein, ähm,
0: eine Ausbildung.
1: Nee, ein, ein, ein Richterbescheid. dass man, Also eine, was weiß ich, ne, eine Richterin hat gesagt, du musst jetzt hier diese Daten rausgeben oder so. ja, Und, das, und die beruft sich auf ein Gesetz, das es gibt. Hm. Das, haben Leute, äh, das kann immer noch gut oder schlecht sein, aber da gibt es einen, einen formalen Prozess. Nicht, es gibt ein Gesetz, das Behörden... Äh, aus, aus beliebigen Leuten, die Kompetenz sind, die Daten rausprügeln können. Ne? Also das ist ja ähm, <lacht> vielleicht ein bisschen, bisschen weiträumig. Ja? Ähm, ja, also äußerst, äußerst komisch. Ich frage mich eh, was das, warum das unbedingt bei der UN sein muss. Aber wahrscheinlich haben, haben da auch einfach Leute gesessen und haben sich gedacht, wir müssen jetzt auch mal was mit diesem Cyber machen. Ja, warum sollen nur die anderen immer diesen Spaß haben? Ja, warum gibt es da nicht von uns mal was? Kanada.
0: Ah, ja, ist auch so, auch so auf diesem Level
1: angekommen, wo es ein bisschen schwierig wird. Kan in Kanada ähm, stellen sie irgendwie fest, dass ein paar mehr Autos weggekommen sind in letzter Zeit. Und äh, mhm. ich glaube ehrlich gesagt, dass die nicht, also die glauben zu wissen, dass das mit dem Flipper Zero passieren würde. Ein Flipper Zero ist ein äh, wirklich cooles Kickstarter-Gerät. Ähm, ich habe das auch und hab da, muss echt sagen, das ist einfach schön. Ja, also von der, ähm, der Hardware-Verarbeitung sehr Wertig, die Software, die da drauf ist, ist gut gemacht, das ist halt eine gepflegte Community und ähm, hat ein, ich glaube was hat der so, Bluetooth, NFC ähm, und äh, auf bestimmten klassischen Frequenzen kannst du halt mitschneiden, also... Ähm, das ist so ein
0: richtiges Hacker-Tool. So
1: Hacker-Spielzeug kann man das wirklich nennen. Naja.
0: Also, das ist schon... Ein Werkzeug, weil es bringt sozusagen alle Basiskommunikationsfähigkeiten mit sich und macht nicht nur eine Sache, sondern ist halt so ein bisschen universeller angelegt, um einfach ja äh, zu analysieren, auszuprobieren, einfach auch mal ein bisschen äh, zu schauen, wie funktioniert denn das jetzt hier eigentlich und ist insofern äh, vollkommen vergleichbar mit äh, Messgeräten, sage ich mal aus der äh, analogen Welt, nur dass du halt hier auch aktiv werden kannst. Also was das Ding zum Beispiel machen kann, ist so schlecht äh, gesicherte Systeme, die einfach mit NFC arbeiten, wo man einfach nur so eine Karte irgendwo hinhält. Ja, nach einem einfachen Standard, und sowas kannst du halt schnell damit mal äh, kopieren und so eine Geschichten.
1: Du, du Also du kannst ältere so MyFair und sowas kannst du klonen, äh, Ultra-Light kannst du ähm, klonen, wenn du dann den Key dir vom Reader holst. Aber es, als diese Angriffe waren, wenn du das vorher mit so einem ähm, Chameleon oder Proxmark oder sowas gemacht hast oder mit, mit einem ganz normalen NFC-Reader, die Software für Linux oder so, die ist dann schon relativ uncool. Ja? So, Die war nicht so praktisch. Mit dem Flipper ist das wirklich super easy, hältst du an die Karte, hältst an den Reader, macht in Hotels Spaß, äh, nochmal ein Sicherheits Backup von deinem Schlüssel zu machen oder ähm, bei uns im Büro gibt es dann nicht so viele Chips für die Schranke unten, weißt du? Mhm. <lacht> ist besser, wenn du halt den Backup davon einfach im, im Firmen-Wiki im Firmen liegen hast, damit jeder mal schnell mit seinem Flipper da rein kann und solche Dinge. Ja, ähm, so und oder äh, Garagen, äh, alte, alte Garagentore, wenn man da mal nicht so eine teure Fernbedienung kaufen will. Oder auch Infrarot, ja. Meine, meine Beamer-Leinwand zum Beispiel, die geht mit Infrarot. Ähm, da habe ich auch jetzt ein Backup von der, ähm, von der von der Fernbedienung, von der Infrarot-Fernbedienung. Ne? Mhm. Oder bis in irgendeinem so Laden läuft ein Fernseher. Nervt ja auch wie die Hölle, ne? Dann kannst du schnell TV Begonnen laufen lassen, den Fernseher ausmachen und solche Sachen. Also mhm. da geht schon einiges. Das ist bestimmt auch im Flughafen in, in diesen nervigen
0: Irish Pubs und so weiter, wo dann 30 äh, Live-Übertragungen von irgendwelchen Premier League-Fußballspielen sind, die keiner sehen will. Viel zu laut. Das ist dann schnell aus, ja. Ja, oder man Ton runterdrehen, hilft auch manchmal schon ein bisschen.
1: Aber bei Autos muss man wirklich sagen, dass, also De, die neuen Autos werden gestohlen über diese Keyless-Go. Ne? Also du hast im Prinzip eine, ähm, du, du hältst den, also eigentlich versuchen dir, der, der, der Schlüssel kommt dem Auto nah und dann redet das Auto mit dem Schlüssel, handelt irgendwas aus und dann geht das Auto auf. Ja? Ähm, die, jetzt gibt es natürlich Systeme, die die Reichweite des Autos im Prinzip erhöhen ja die also du hältst die eine Seite hältst du an das Auto und mit der anderen suchst du dann in der Nähe der Haustür mit einer Richtfunkantenne nach dem Schlüssel weil die meisten Leute halt ihren Autoschlüssel da haben wo sie ihn brauchen nämlich beim Rausgehen vor der Tür und dann kannst du halt sehr schön ähm, diese also Autos halt zocken mit mit durch indem du die 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 Reichweite von diesem Keyless Go erhöhst das kannst du mit so einem Flipper aber nicht ohne weiteres machen ja da brauchst du schon noch ein bisschen mehr für also Theoretisch denkbar, dass ein Flipper dabei zum Einsatz kommt, aber der wird dir jetzt nicht fertig geliefert als äh, Keyless go die deep ding ja? Oder bei älteren Autos kannst du tatsächlich die, die für die für die Tür ähm, für die Türanlage, ähm, äh, ne? also die, dass das Signal, mach mal die Tür auf, tatsächlich immer das gleiche ist. Ne? Und dann könntest du theoretisch das mitschneiden und dann wieder nochmal ausspielen. Das ist aber ungefähr so. Irgendwie in den 1990er haben die, haben die Autohersteller aufgehört. Ich glaube, nur einige haben dann noch bis in Mitte der 2000er noch geschafft, so idiotische Systeme zu bauen, ja. Aber ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht, mal mit dem Flipper halt zu gucken, ob denn auch dein, ähm, wenn du auf den Mach mal Tür auf Knopf drückst, ob du, wenn du das Signal nochmal sendest, ob dein Flipper das, ähm, ob dein Auto dann noch aufgeht oder nicht.
0: Ne? Genau, einfach um einzuschätzen, wie sicher ist denn eigentlich die Technik, die ich hier äh, habe, weil ein Auto zu haben, was man mal so eben mit irgendeinem Mitlauschvorgang, ja, da muss ja, also bei den einfachen Systemen hat es halt im Prinzip ausgereicht, wenn jemand sein Auto aufmacht, ja. in dem Moment mal ganz kurz äh, das mitzuschneiden, was in dem entsprechenden Frequenzbereich abgeht und dann äh, Früher war das ja so, naja, niemand kam auf die Idee, oder zumindest kamen die Autohersteller erstmal nicht auf die Idee, dass sowas jemand tun wollen würde. Weil, Warum sollte man das tun? Naja, vor allem, weil die Technik, die man dafür brauchte, damals halt wenig verfügbar äh, und wenn überhaupt nur teuer und schwer zu bekommen war. Nur sehen wir ja, wie das eben äh, vorangeht mit der Technologie und irgendwann war das dann halt alles andere als schwer verfügbar und sehr billig auch noch äh, zu machen und jetzt hat man das eben so handheld batteriebetrieben also eben in der Hosentasche und könnte im Prinzip eben solche ähm, einfach gesicherten Sachen die ja eigentlich nur so Security by Obscurity äh, sind ja wir machen mal da irgendwas und wenn keiner zuhört dann dann äh, passiert da schon nichts und heute sind diese Systeme eben kryptografisch dann auch etwas Gehärtet und arbeiten eben so und verhindern aber auch teilweise diese, diese Verlängerung zum Beispiel, indem sie dann wirklich mal die Signallaufzeit auch messen, dann sind solche Angriffe eben auch ähm, schwieriger, also mindestens schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich. Ähm, es gibt sicherlich immer wieder irgendeinen Weg drumherum und es ist ja immer dieser Wettbewerb zwischen welchen Aufwand treibe ich jetzt, ähm, aber ich glaube nicht, dass Kanada weniger Autos gestohlen bekommen, wenn sie jetzt irgendwie den Verkauf des Flipper Zero äh, einschränken. Das ist totaler einfach mal äh, totaler
1: Unsinn. Also, und ihr, was wird jetzt passieren? Jetzt werden in Kanada massenhaft Flipper Zeros gekauft, mhm. bevor sie verboten werden. Und am Ende werden die Autos weiterhin mit anderen Dingen geklaut. Ne? Also es gibt tatsächlich, also das ist ja, man erhört, man erfährt da relativ wenig drüber. Ne? Aber es gibt schon wenn du so Angriffe hast auf so Car-Immobilizer, da gibt es halt echt einen krassen Markt und da gibt es auch irgendwelche ähm, wirklich halt von Hackern für Autodiebe gebauten Dinger, die halt sehr, sehr teuer verkauft werden, die echt nochmal ein bisschen besser ähm, in der Lage sind, ähm, auch neuere Dinge zu knacken, ne, also äh, da, da gibt es schon interessante Produkte, aber sicherlich nicht ähm, Flippers, ja. Naja, aber, äh, scheint also auch eine, eine, eine sehr unkluge Herangehensweise mal wieder zu sein, ne? weil der größere Teil der Kunden, die so einen Flipper kaufen, machen damit im Zweifelsfall Sicherheitsforschung irgendwie ein paar Spielereien, ja, Und mit Sicherheit klauen sie damit nicht massenhaft Autos.
0: <lacht>
1: genau. Flipper Zero war
0: auch in der vorletzten Freakshow, Freakshow 2002,
1: äh, ein Thema mit dem schönen Titel Sorgenfreie Intelligenz. Interessant, das Ding gibt es schon seit Jahren. Also ich, ich finde den fast schon wieder langweilig, aber ähm, dann die Freakshow. Wenn nicht alle so avantgarde sein wie du. Ich habe den zum Geburtstag bekommen, von meinen Freunden. Mhm. Ja. Das hast Und dann, du für Freunde. Ich habe gute Freunde, die, die schenken mir flipper Zeros zum Geburtstag, äh, beziehungsweise den, wenn, wenn der Kickstarter klappt, dann kriegst du das Ding. <lacht> Und ähm, dann war, glaube ich, anderthalb Jahre später oder so, wurde der mir dann geliefert. Aber dadurch war ich, einer der, der, der Ersten, die einen hatten, weil die schön, schön ihr Handtuch da früh hingelegt hatten. Toll. Ja, toll, ne? Vielen ja. Dank. Und ähm, eigentlich habe ich jedem einfach nur danach so ein Auto geklaut und dann waren die auch happy. <lacht> das waren jetzt alle BMW. <lacht> wow. Ruckzuck äh, äh, refinanziert das <lacht> Ding. Ja, nicht ganz so gut hat es den Joshua Schulte getroffen. Ähm, der wurde verurteilt zu 40 Jahren Gefängnis, weil er ähm, Hacking-Tools der CIA damals an Wikileaks gegeben hatte. Das war so diese Vault-7-Veröffentlichung. Ähm, nach US Angaben der US-Behörden ist das so der größte, Diebstahl geheimer Daten in der Geschichte der CIA und es waren halt einfach deren Hacker-Tools so, die er äh, ja, nachdem er dort zwischen 2012 und 2016 gearbeitet hatte, ja, hat er halt der, deren ganzen Hacking-Tools an äh, Wikileaks weitergegeben und die haben die März 2017 unter dem Namen Vault 7 veröffentlicht. Ja, dafür geht er jetzt 40 Jahre in den Knast, von 80 Geforderten. Staatsanwaltschaft sagt, ja, Schaden sind hunderte Millionen Dollar, weil er natürlich diese Tools verbrannt hat mhm. und äh, motiviert war er wohl irgendwie war er auf seine Kollegen sauer. Ne? Ja. Mhm. Dann wurde er noch, hat er noch eine Reihe anderer äh, Anklagen äh, bekommen, Besitz von Kinderpornografie, Falschaussagen, Spionage äh, ja und der geht jetzt in den, in den Knast. Ich weiß leider gar nicht mehr so genau, wie sie den damals bekommen haben, welchen Opsack-Fehler der begangen hat, dass sie ihn, aber der war relativ schnell, waren sie dem habhaft geworden. Ähm, vielleicht auch einfach nur, weil er nicht on good terms seine Abteilung da verlassen hatte und dann, dann haben sie den mal kurz geratzt. Ähm, ja. Wollte ich der äh, um unserer Chronistenpflicht gerecht zu werden, hier vier erwähnen. Das ist, ja, dann warte mal, ich weiß gar nicht, die wievielte Wikileaks-Quelle das jetzt ist, die ähm, mit schwerer Strafe versehen wird. Die, die wievielte? Ja. Also Chelsea Manning war ja so der erste Fall auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch andere waren.
0: Wie hieß diese Dame noch? Uh, Freedom? Nee,
1: das war keine Wikileaks-Quelle, die hat an halt Intercept los, ne? Reality Winner hat Reality an die Intercept auch. geleakt mhm. und wurde äh, wegen schlechten Quellenschutz, weil die Intercept die Datei einfach so wieder online gestellt hat, ohne die mal von Metadaten zu befreien. Mhm. Bei dem Vault 7 Leak kann man allerdings auch sagen, also könnte man argumentieren, dass der jetzt nicht unbedingt Whistleblowing war. Ja, da, war, da sind halt einfach mal die Attack-Tools von der CIA äh, nach draußen gehängt worden, äh, was natürlich mitunter ähm, sehr unangenehme Konsequenzen für die CIA hat, wenn sie irgendwie Zugriffe verlieren oder irgendwo nachgewiesen wird, dass sie es waren. Ähm, man kann jetzt nochmal eine andere Diskussion darüber führen, ob sie so etwas haben sollten. Ja, meine ethische Position dazu, dass äh, staatliche Hacker irgendwie Sicherheitslücken zurückhalten, die dann für uns alle zum Risiko sind, ist bekannt. Aber ich denke, die Veröffentlichung dieser Daten ist dann auf jeden Fall so in, im Bereich des ähm, schweren Schadens, sagen wir mal, auf jeden Fall.
0: Kann man wohl sagen. Also so klug schien mir das jetzt äh, nicht zu sein, der Move. Naja.
1: Alright. Alright. Dann hatte es sich schon angekündigt, wir haben es in der letzten Sendung behandelt, dass die E-Privacy-Ausnahme durchgehen soll durchs EU-Parlament. Ist sie dann auch? Also da geht es um die sogenannte freiwillige Chat-Kontrolle. Es war ja so, dass das, was mit der Chat-Kontrolle passieren soll, eigentlich durch die E-Privacy-Regulierung der EU verboten ist. Und deswegen mussten sie ja erst einmal diese Ausnahme von der, von, von dem Verbot beschließen, um dann in einem nächsten Rutsch quasi die Chatkontrolle richtig anzuordnen. Ja, das wiederum ist jetzt, sieht nicht so aus, als wäre es ihnen gelungen. Ja, deswegen haben sie jetzt ihre alte Ausnahmeregelung, um das wenigstens freiwillig zu erlauben. Ja, also, dass diese Überwachung wenigstens legal ist. <lacht> die haben sie jetzt nochmal äh, durchgekriegt. Und ja, die die ähm, Abstimmung im, im EU Parlament ist irgendwie so 89 Prozent ähm, waren 89, 89 Prozent haben abgestimmt, 82 Prozent da waren dafür. Man kann sich anschauen, wer dagegen gestimmt hat und wer dafür gestimmt hat. Aber ja, das ist äh, auch hier eher so zur Chronistenpflichterfüllung erwähnt, dass die also jetzt verlängert wurde und ich glaube um ähm, Oh Mann, wie lange war das denn jetzt? Ah, ich glaube um zwei Jahre oder so. Dann müsste ich jetzt nochmal schauen. Auf jeden Fall erst haben, sie sich, haben sie jetzt erstmal wieder ähm, Sicherheit verschafft. Ähm, äh,
0: es war ganz interessant zu sehen, welche Länder wie sehr dagegen gestimmt haben. Da ist tatsächlich Deutschlands zweitstärkstes Land. Dagegen. Dagegen, ja, dagegen, ja genau. Ja. Tschechien noch ein bisschen äh, mehr.
1: Jo. Mhm. Und dann soll es eine Bundesdatenschutzgesetznovelle geben, wo man sich auch fragt, warum eigentlich? Und die gibt es irgendwie zwei Änderungen, die jetzt so ein bisschen einem ähm, Sorge machen. Vor allem sollen Unternehmen also in die Lage versetzt werden, dass sie ihr, ihre Daten Schutzauskunftspflicht verweigern können mit der Begründung, dass Geschäftsgeheimnisse betroffen wären. Also du gehst jetzt zu so einem Unternehmen hin und sagst hier, ich will eine Daten, ich möchte mein Recht auf Datenschutzauskunft ausüben. Schickt mal bitte alles, was ihr habt. Und dann können die sagen, ne, das ist unser Geschäftsgeheimnis. Also deine, deine persönlichen Daten sind unser Geschäftsgeheimnis. <lacht> Das
0: ist gut. Da muss man erstmal drauf kommen. Mhm.
1: Und das ist natürlich schon ein bisschen übel, ne? Ja. Also, ähm, und auch naheliegend, dass das äh, missbraucht wird. Ja, Also ich kann mir schon vorstellen, dass so Leute beim Meta sich denken, so, jo, genau so, genau so haben wir uns das gedacht. Weißt du? Und ähm, das, ja, das also da wundert man sich. Ja. Ähm, Gleichzeitig ist schon klar, dass, also jetzt mal, dass, warum Juristen sagen, naja, okay, du kannst ein Unternehmen ja jetzt nicht zum Verraten seiner Geschäftsgeheimnisse zwingen, ne, ähm, nur die Frage ist, vielleicht sollten, sollte, sollten meine persönlichen Daten kein Geschäftsgeheimnis eines Unternehmens sein, ne, also da äh, werden eigentlich die Internetkonzerne einfach nur dazu eingeladen, Datenschutz als demnächst einfach pauschal zu verweigern, ja. Weil, weil, wenn man dann sagt, so was soll denn da ein Geschäftsgeheimnis sein, dann sagen die halt, können wir nicht sagen, Geschäftsgeheimnis. <lacht> naja, müssen sie immerhin nicht mehr das Urheberrecht bemühen, ne? <lacht> ja, aber das ist schon wirklich... Gibt jetzt andere
0: Ausnahmen. Äh, ja, wer, wer will denn das überhaupt? Also,
1: Na, so, so steht das Gesetz jetzt da. Bundesregierung. Und das, das, andere, ähm, das andere, was da ein bisschen komisch ist, ähm, dass jetzt so Scoring-Aktivitäten nicht mehr... Ähm, nicht mehr ordentlich also nicht mehr ordentlich qualität sichern wollen also unsichere scorewerte die irgendwie mit einer spärlichen datenbasis ähm, hergestellt werden darf man also weiter verwenden und es gibt keine externe prüfung oder zertifizierung der zuverlässigkeit äh, die irgendwie vorgeschrieben würde also ähm, oder ja, es wird auch nicht geprüft, ob der Scoring-Wert systematisch irgendwie diskriminiert nach Alter, Geschlecht oder so. Also es ist alles alles erlaubt, gibt im Prinzip keine ähm, Qualitätsanforderungen an Scoring-Werte. Ja? Jetzt sagen natürlich die äh, Score-Hersteller, naja, die Qualitätssicherung ist bei uns doch völlig klar. Wenn unser Score nicht gut wäre, würden die, würden die anderen den ja nicht benutzen.
0: Ne? <lacht> klar, mm. mhm. wissen wir ja auch. Ja, wissen ja auch. Mhm. Mhm. Ja gut, ich meine, wissen Sie vielleicht dann, wenn äh, ein Ausfall <lacht> nicht prognostiziert wurde, ein Zahlungsausfall, aber dann trotzdem stattfand, dann können Sie vielleicht davon ausgehen. Aber die Leute, die gar keine Kredite
1: bekommen haben, wissen Sie ja nicht, ob die ja. hätten doch bezahlen können. Genau. Ähm, naja, und dann gibt es noch irgendwie ähm, Videoüberwachung im öffentlichen Raum durch Polizei und äh, Behörden. Wollen Sie zur Erfüllung Ihrer Aufgaben zulassen? Ne, dass, also das ist halt ja auch wieder dieses juristen sprechen. Ne? Natürlich darf die Polizei ähm, Videoüberwachung vornehmen. Ja? Und dann wird aber natürlich gesagt, zum, zu welchem Zweck sie das darf. Ja? Und dann wird, was weiß ich, Verhinderung schwerer Straftaten. Ne? Da muss also jedes Mal, wenn die irgendwie mit ihrer Kamera kommen müssen, also ich, ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich nehme jetzt, es ist nicht so, ich will nur die, äh, die Formulierung äh, erklären, dass man Kompetenzen der Polizei einräumt, Ne, zum Beispiel zur Verhinderung schwerer Straftaten oder zur Strafverfolgung schwerer Straftaten, dann ist wiederum eine schwere Straftat definiert, da stehen dann, welche Paragraphen da, da referenziert sind. Und wenn du sagst, darf Videoüberwachung zur Erfüllung ihrer Aufgaben, ne, dann kannst du halt gucken, was sind die Aufgaben der Polizei, was weiß ich, wenn jemand hinfällt, müssen sie dem helfen, wieder aufzustehen, ein ja, Freund und Helfer. Und dann sagst du halt, ah, alles klar, nö, nö, warum habt ihr hier eine Videoüberwachung gemacht? Ja, zur Erfüllung unserer Aufgaben. No, das ist natürlich ähm, eine, ähm, ein sehr schwammiges und absolut ähm, unverhältnismäßig weitgehendes äh, weitgehende Beschreibung, weil dann müsstest du sagen, äh, also wann hat die Polizei denn jemals etwas nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemacht? Ja, die Datenabfragen. Für, für ein NSU 2.0. Ja, das war nicht zur Erfüllung ihrer Aufgaben. Ja, da könnte man jetzt sagen, da, da habt ihr wirklich, da habt ihr selbst die Latte noch gerissen. Ja, vor, vor allem,
0: also die Vor also die Vorstellung, dass die Polizei überhaupt irgendetwas tut, was nicht zur Erfüllung ihrer ja. Aufgaben äh, gedacht ist, so, ja, also ich meine, äh, wann tut ihr denn, macht ihr denn ab und zu auch mal was anderes außer der Erfüllung eurer Aufgaben? Ja, so.
1: Also, das ist ja gut, ne? Und das heißt einfach, genau, das heißt mit anderen Worten, Polizei darf das, Punkt.
0: Okay, das wird hm. auch was für den Hacker-Paragrafen, ne? Also Hacker dürfen ihre Tools benutzen. Zur Erfüllung ihrer ja, Aufgaben. <lacht>
1: <lacht> Wieso brauchen Sie? Wofür haben Sie den Flipper? Zur Erfüllung meiner Aufgabe.
0: Ja, ja, eben. Dafür ist es geeignet. So. Ach so ja, dann. Na, dann ist doch alles gut.
1: Ja, das ist. Äh, also, da, das scheint irgendwie nicht in die richtige Richtung zu gehen. Man fragt sich. Also, und jetzt, das ist, dieser, das ist jetzt der Kabinettsbeschluss. Ja, also das ist, das, das ist der Entwurf eines ersten Gesetzes zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Ja. Jetzt gucken wir mal Problem und Ziel. Warum? Finde ich ja auch aber ganz gut, dass sie dass sie, wenn sie ein Gesetz machen, in der Regel angehalten sind, mal zu erklären, was sie gerade, welches Problem sie meinen, jetzt zu lösen. Mhm. Und das ist jetzt der Kabinettsentwurf. Wie gesagt, der kommt dann aus dem BMI in den ins Parlament herab und dann wird er da diskutiert. Ne? Äh, der vorliegende Gesetzentwurf zielt im Kern darauf ab, erstens Vereinbarungen des Koalitionsvertrages zwischen der SPD, Grüne, FDP aufzugreifen sowie Ergebnisse umzusetzen, die sich aus der Evaluierung des Bundesdatenschutzgesetzes ergeben haben. Siehe den Bericht Evaluierung des Lalalala den das BMI veröffentlicht hat. Also die haben ihr eigenes Gesetz evaluiert und dann gesagt, jetzt müssen wir was ändern. Hm. Datenschutzkonferenz wird institutionalisiert und so weiter. Ähm. Hm, jetzt wird es doch ein bisschen lang. Also okay, wir werden also jetzt eine Bundesdatenschutzgesetznovelle diskutieren, die, wie viele Seiten hat? Äh, haben keine Seitenzahlen. Das sind auch, nee, 27 Seiten. doch. <lacht> Geht eigentlich. Für ein Gesetzesänderung relativ einfach. Ja, die letzte Seite ist auch, ist auch leer. Also Ach so, 26. 26. Ja, so viel ist jetzt auch nicht. Und das ist ja nur, das ist dann auch die Begründung, ist dann wieder länger als die einzelnen Änderungen. Naja, vielleicht, äh, vielleicht möchte ja eine, die uns äh, zuhörenden ähm, Bundestagsmitglieder äh, uns als Sachverständige da einladen. Da hätte ich mal Lust drauf, wieder Satzung. Das ist geil, du liest irgendwie so. Ich finde diese Gesetzesentwürfe immer ganz lustig. Änderungen des 10. Buches Sozialgesetzbuch. So, und dann steht da, § 83 Absatz 1 des 10. Buches Sozialgesetzbuch, Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2001. BGBI, äh, äh, das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 BG, ah, BGBL, ähm, Bundesgesetzblatt ist das wahrscheinlich, nicht BGBI, ähm, geändert worden ist, wird wie folgt geändert. Erstens, in Nummer 2, Buchstabe A, wird das Wort satzungsgemäßer durch die Wörter von in öffentlich-rechtlichen Satzungen Vorgesehenen ersetzt. Folgender Satz wird angefügt. Das Recht auf Auskunft besteht auch insoweit nicht, als der betroffenen Person durch die Information ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis des Verantwortlichen oder eines Dritten offenbart würde und das Interesse an der Geheimhaltung das Interesse der betroffenen Person an der Information überwiegt so dann, dann muss jetzt dir das Buch muss du dir das rausholen gucken wo das steht mhm. und Klingt dann ich nach Spaß also
0: das das, ist gut das, ich verstehe richtig <lacht>
1: dass du so scharf drauf bist <lacht> mhm. Irgendwas von Mahnung haben sie auch. Mhm. Scoring. Ah ja, Scoring, das ist dann Mahnung. Ja. Ah, Paragraph äh, 37a BGB und 40 Ich glaube 38 ist Säumnis so oder sowas. Ja. ja äh, machen wir. Nehmen wir gerne, gehen wir gerne hin. Okay, ist ein Gesetzentwurf, da wird
0: noch dran gefeilt werden. Muss man auf jeden Fall mal auf dem Zeiger haben. Ja.
1: Also kommt mir ein bisschen komisch vor. Vor allem habe ich jetzt noch nicht, mir fehlen die Fälle, also ehrlich gesagt, ne? klingt mir das so ein bisschen nach, die Lobbyisten von der Schufa haben ganze Arbeit geleistet. Weil wenn ich jetzt längere Zeit darüber nachdenke, wer hat denn Geschäftsgeheimnisse, die durch Datenschutzauskünfte potenziell bedroht werden könnten? So Mhm. Facebook, Google, eigentlich nicht. Mhm. Aber so eine Schufa...
0: Das fällt eigentlich voll ins Feld, da hast du recht. Die, mhm.
1: ähm, ne? Und außerdem geht's, äh, ist außerdem das Interesse der Schufa, dass äh, Scoring und so weiter möglichst frei nah, diskriminieren kann, machen kann, wie es will, und man nicht erklären muss, wie es zustande kommt. Und... Ähm, also, laut Gesetzentwurf muss man nur die wichtigsten Kriterien so und dann sagen die halt: Die wichtigsten Kriterien sind, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, dass man immer bezahlt, <lacht> dass man seine Schulden bezahlt und dann sind die fertig. Also, ich glaube, da, da haben einfach die Lobbyisten von der Schufa ähm, ganz, ganz gut bei der, bei Nancy Faeser ähm, vorgesprochen.
0: Also es wäre auf jeden Fall mal sehr interessant, ähm, mal nachzufragen, was eigentlich die Motivation hinter diesen äh, Änderungen genau ist. Also was soll dadurch jetzt eigentlich wo besser werden und äh, wäre auch mal eine interessante Nachfrage mal zu schauen. Auf welche Branchen denn diese,
1: äh,
0: diese Änderungen denn irgendwelche Auswirkungen haben?
1: Es gibt die Evaluierung des Gesetzes zur Anpassung. Das ist das vom BMI, wo sie sagen, das, was wir da gelernt haben, setzen wir hier um. Das ist ein 143-seitiges Dokument. Ähm, wir verlinken das mal. Das, das ziehen sie zumindest als Motivation heran, dass, sie das jetzt, dass, sie, dass hier jetzt Änderungsbedarf besteht. Ne? Jetzt können wir mal gucken. Ähm, Geschäftsgeheimnisse. Äh, Geheimnis geschäfts ne, geschäftsgeheimnis kommt nicht der ne, geschäftsräume geschäftsstelle also geschäftsgeheimnisse steht ja schon mal nicht drin in dieser hm. also dass das dieses dokument scheint sich nach meiner wahrnehmung nicht unbedingt heranziehen zu lassen als begründung das äh, einzubauen werden wir nächste Mal erfahren. Wir gucken uns das nochmal an. Auf jeden Fall werden wir jetzt offenbar diese BDSG-Novelle diskutieren dürfen in den nächsten Sendungen. Wie
0: schön. Ja Na gut, aber damit sind wir jetzt erstmal mit dieser Sendung durch. Ja. Ne?
1: Wir haben gewählt, wir haben gesendet. Ja, wir, wir waren heute aber mal richtig gute Demokraten. <lacht>
0: aber sowas von. Vorbilde, eigentlich. Kann man sagen, oder? Lupenrein, in gewisser Hinsicht.
1: Lupenreine
0: super, Vorbilder. Super Typen einfach. Ja.
1: Ich bin auch immer bin auch Begeistert, richtig ne? zufrieden mit mir. Das ist, heute bin ich richtig happy. Ja. Bin so toll. Bin stolz eigentlich. Leute,
0: das war's von uns. Wir entlassen euch in die Woche und hören uns dann eine Woche drauf. In etwa wieder. So werden wir das machen. Das ist der Plan. Also, wir sagen Tschüss, bis bald.